Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hallå där ute och varmt välkomna till avsnitt 11 av Sköterskepodden. Är du med mig, Lisette? Jag är med som vanligt, men jag känner att... Ha! Lisette har haft en jobbig dag på jobbet. Vill du berätta? Nej men, alltså jag har bara varit lite nedstämd. Som man kan vara. Ja, men så kan det få bli ibland. Och det är ju ingen som håller det emot någon. Och så kan vi tänka så här. Det regnar ju faktiskt ute. Ja, jag tror faktiskt inte att det berodde på regnet med tanke på att jag... <laughs> Positive thinking Jag försöker alltid hitta en anledning till varför man mår dåligt Ja men det är ju för att man blir sur När man bara vaknar upp och mår dåligt Ja Jag kan ofta ibland känna så här Att jag blir väldigt påverkad av mina drömmar Så att ibland har jag drömt någonting Och så vaknar jag och så vet jag egentligen inte riktigt Varför jag mår dåligt Men kan ändå så här, Fan jag drömde typ Att du låg med Don Juan Och så vaknar upp så var det bara torkel Ja, men lite så. Lite så faktiskt kanske. Ja, det är, det är en otrevlig känsla i alla fall att veta så här. Eller att vakna om och dåligt. Ja. ja, men för att jag hade ju lite. Alltså en, en dålig dag igår. Och så tänkte jag, och även jag sa till dig så här, men det blir bättre imorgon. Mm. Nej, du skrev, för att du är så jävla dålig på sms, förlåt. Du skrev, det blir värre imorgon. <laughs> Jag menade bättre. Ja, jag förstår det, ja. men jag blev lite orolig i enskap av vän. Ja, men då tänker man så här, men det är ju bara en dålig dag, jag ska bara sova och så blir det bättre imorgon. Ja. Och så vaknade jag upp i morse och kände ja, men att mungiperna var nere under hakan och ja, det här blir ingen bra dag. Jag kände bara att det låg ett tungt moln över mig. Ibland är det ju så och det viktiga då tänker jag som jag har lärt mig med åren är att det är okej att inte bara ha bra dagar. Det viktiga är ju vad man gör åt det. Jag vet men det blir extra jobbigt när man kommer till jobbet och vill bringa lite bra energi och jag kände typ att jag inte ens var på topp som sköterska och inte mot mina kollegor. Jag, sn- jag snäste. Det är ju alltid jobbigt att ta hand om andra människor när man själv inte mår bra. Mm, jag vet. Och framförallt just när man inte kan sätta fingret på vad det är. Det gör mig störd. Värsta typen av känsla, helt klart. Men då kan jag säga att there is hope. Det är 14 år sedan som jag insjuknade i anorexi. Ja, det är tungt. Det är ett laddat avsnitt. Det är verkligen det. Och inför det här avsnittet så sa jag till Isetpa men det är lugnt, jag kan läsa igenom lite i min gamla dagbok för att typ försöka så här... Ja, det är ändå 14 år sedan. Man har ju inte allt färskt i minnet. Och hjärnan har ju sina små försvarsmekanismer som gör att man gärna glömmer bort sånt som har varit jobbigt. Vilket är ju ganska tur att man inte går och tänker på hur jävla vilket helvete man gick igenom varje dag. Men det tog mig ungefär fem försök och jag kom inte längre än en halv sida för att jag mådde så jävla dåligt när jag läste det där. Alltså så här gråten i ögonen, det bränner, jag får ont i magen, ångest liksom. Ja men det är väl inte så konstigt, jag har ju fått bläddra igenom din dagbok och alltså, det är ju en mycket sjuk människa som skriver. Ja. Alltså det är så förvrängda tankar och... Ja, det var en, en helt klart hemsk period i mitt liv. 
Och jag vill bara passa på också att säga att mamma, jag älskar dig. Fy fan vad du har kämpat för mig, alltid. Utan dig så vore ju jag inte här helt enkelt. Andra augusti 2004. Mitt liv är upp och ner. Det känns i alla fall skönt att jag inte längre behöver smyga med det. Hela tiden har jag vetat. Bara jag och ingen annan. Jag mår så dåligt. Ångest för sjukdomen och ångest för att jag hela tiden sårar dem jag älskar. Det är svårt för mig att prata om det. Och jag har inte velat skriva för att jag helst bara vill glömma. Jag förstår inte hur det blev så här. Förut ville jag inte äta- nu kan jag inte göra det. Varje gång mamma gråter så känns det som att jag dör. Låt oss ta oss själva tillbaka 14 år. Vad var det som, vad var det som triggade igång det här? Alltså det här har ju jag spenderat typ halva mitt efterkommande liv. Att tänka så här, gud vad var, hur blev det så här? Jag tror att, eller det började på sommarlovet mellan sjuan och åttan. Då jag bara så här bestämde mig, jag ska sluta äta, jag ska sluta småäta tror jag att jag tänkte. Och jag tränade som en tok för att jag har alltid varit så här superaktiv och det har jag gjort hela mitt liv. Jag har varit långdistanslöpare, jag har spelat fotboll, jag har gymnastiserat, jag gick i idrottsklass. Och i takt med att alla andra började utveckla liksom kurvor och bröst och sånt. Då stod jag bara still i vikt. Så det var aldrig någon som tänkte att det var något konstigt. Och sen så tror jag att det här blev bara så himla konstigt. För att sen när jag började, jag gick ner, jag tror att jag gick ner ganska mycket vikten sommaren utan att någon reflekterade. Och då hamnade jag i vad man kanske kallar för den första smekmånadsfasen. Liksom. Jag kände mig snygg när jag blev smal. Men egentligen så kanske det handlade om att jag tror att jag hade drabbats. Alltså det här har jag kommit på på senare dagar bara. När jag börjat liksom reflektera. Att jag kanske hade fått torgskräck. Att det skulle vara den utlösande faktorn då? Ja men för att det sitter ju väldigt sällan i maten. Utan det här är ju liksom att drabbas av anorexi. Det är ju liksom en... Det är, det är ju många som förknippar anorexi med någon slags skönhetsideals sjukdom. Att man liksom bara vill vara smal för att man vill vara snygg. Men det, handlar, det har ju oftast en bakomliggande orsak. Och även om som vi pratade om innan, att man kanske inte alltid vet varför man mår dåligt. Men på något sätt så mådde jag otroligt dåligt under den här perioden. Och började liksom, jag minns när jag började åttan, att jag började få så här gråtattack. Bara så här, helt plötsligt när jag var i skolan. Det bara så här, jag fick ångest och jag hade en, en av mina närmsta vänner då, Jar, som alltid fick trösta mig och bara så här, det kommer bli bra och jag har ingen aning. Alltså jag tror att det var min form av typ panikångest. Det bara välde över mig, gråt liksom. Och jag gick, det gick inte att trösta mig. Så jag vet inte hur många gånger som jag bara så här fick åka hem från skolan för att så här, jag kan inte sluta gråta. Och just då så tror jag bara att så här, ah, jag vet inte, obekväm i nya situationer, man, är liksom, man befinner sig i den här perioden i ens liv som ja, men när man är liksom 13 år, vem vet någonting om livet då? Då är man ju bara så här förvirrad, tänker jag. Inte alla såklart, men jag var det. Ja, majoriteten. Ja, men precis. Och så här, mycket händer i kroppen och saker som man inte riktigt vet. Hur man ska liksom hantera. Och så blev det bara... Jag harvade på där i hela åttonde klass. Och hade väl så här... Jag tränade ju jättemycket. Så att jag tror också att det som kanske hände mig från början var att det blev lite mer ortorexi. Mm. Eh, Vilket då är alltså att man tränar. Man blev besatt av träning. Mm. Liksom. Jag tränade hela tiden. Och dels då på grund av att jag hade så här gymnastik. Alltså gympa i klassen så här... Fyra av fem dagar i veckan. Hade fotbollsträning fyra dagar. Gick på löpning tre dagar. Gymnastik en dag. Liksom. Så att jag har alltid varit väldigt aktiv. Och det där tog ju liksom på något sätt överhanden. Sen kom sommarlovet i åttan. 
Och då började det liksom gå ut för. Då vet jag att så här, mamma och jag gick till. För jag, jag klagade hela tiden på att jag hade ont i magen. Och jag hade ont i magen. Det är klart att man får ont i magen när man inte äter någonting på en hel dag. Och sen måste man liksom äta för att hålla något slags sken uppe. Så då började vi liksom misstänka att det kanske var någon så här inflammatorisk tarmsjukdom eller ja, som gjorde liksom att jag inte kunde behålla näringen. Och jag fick hela tiden väga mig hos den här dietisten. Då. Och då minns jag att hon sa så här till mig Om du kommer hit nästa gång och fortsatt ha gått ner i vikt då kommer du få åka till Astrid Lindgren. Och jag tänkte väl bara så här, ja ja, typ, haha. Alltså för att jag, även om jag visste att jag var sjuk på något sätt så var det ändå så här ofattbart att jag skulle vara sjuk även för mig själv. Din mamma då i det här stadiet och familjen? Mamma så här i efterhand så har mamma sagt att tanken hade slagit henne en gång under det här liksom gångna året att så här, hon kanske har hon kanske har ätstörningar. Men hon hade lika snabbt viftat bort den tanken. Jag tänker mig också att man blir lite blåögd och naiv när det gäller ens barn. Även om man vill dem det bästa så blir man så rädd för vissa saker att man blundar. Ja men självklart. Och just det här, för att mycket av det här med anorexi är också förknippat till så här. Hon äter ju ingenting, men jag åt ju ändå. Fast bara liksom inte tillräckligt mycket. Då åt jag ju fortfarande. Och det var ju kanske så här, inget friskt beteende- med hur jag åt. Men då var det väl så här. Ja men Elisa för jag har alltid varit en sån här unge som typ. Vill ha pasta på ena sidan och sås på andra sidan. Så jag gillar att ha ren mat. Inga röror och sånt. Och då tänker jag att så här, det kanske inte var så himla konstigt. Att, att så här, hon viftade bort den tanken. Eh, utan att hon istället. Man tror ju på. Man tror ju på sitt barn liksom. Hon säger att hon har ont i magen. Ja men det är klart vi ska utreda så här, varför har du ont i magen. Men så kom i alla fall den här dagen. Eh, och då minns jag att dagen innan så hade jag varit på Gröna Lund och åkt den här fritt fall tilt. Och jag tror fan att jag skulle... Alltså, och jag har sett bilder på mig själv i efterhand och bara hur kunde ingen förstå att jag var sjuk på den där bilden på fritt fall tilt. Alltså... Så som jag mådde efter, den här känslan i min kropp var ju, alltså jag, det är ju farligt att åka karusellen när man är liksom kraftigt undernärd och dessutom som jag kommer till senare. Jag tänker så här, var så smal och sitta fastspänd att man glider ur. Ja, det, där flaxade hon iväg. Nej, men i alla fall så kommer jag ihåg att jag kände ju typ så här. Ja, men en, två timmar efter att jag fortfarande hade så här, jag vet inte om jag fick någon arytmi eller någonting men så här, mitt hjärta mådde inte bra min kropp mådde inte bra men så kom i alla fall dagen efter då då vi åkte till Solentuna sjukhus som vi var på då där gick hos dietisten och hon sa ja, fast nu får du åka till Astrid Lindgren fast vänta nej, alltså jag skojade bara, jag tar tillbaka allting och åkte dit fick sån näring och för första gången i mitt liv då, av många gånger. Eh, och fick diagnosen i början, väldigt latch och diagnos. Suspekt anorexia, nervosa. <laughs> eh, men sen så eh, kom jag ihåg att i, i den här diagnosen, jag hade ju jättemånga vänner som kom hälsa på mig och jag skämdes så otroligt mycket. Och det var ingen som riktigt vågade... För att du hade diagnostiserats? Ja, men så här, hon är anorexi liksom. Hon är inte bara smal av naturen. Hon har ju faktiskt gjort någon. Hon har ju svält sig själv, liksom den här människan. Och men vad, vad tänkte och sa både du och familjen när du faktiskt på papper hade en diagnos? Alltså, det kan jag faktiskt inte riktigt minnas vad som sades just då. Utan då tror jag att det var en sån här lättnad för alla. Bara, pff, nu vet vi liksom. Även om det var ofattbart och konstigt på många sätt och vis. Men då, det här var ju också så här, då började ju hela historien egentligen. Alltså innan hade ju varit en dans på rosor om man jämför med vad som hände sen liksom. För att i och med den här diagnosen så var det som att jag så här fick på pappret bara fast nu är det okej, nu ska jag bli en regelrätt anorektiker. Jag tänker inte äta, jag tänker inte göra någonting, jag bara, nu... 
Så är det. Och började typ leva upp till de här anorektiska kriterierna som man liksom har hört talas om. Hur, alltså hur gjorde du det? Var du inneliggande då och träffade Anna, Anna, andra anorektiker? Nej, inte just då. För att då var jag ju fortfarande... Jag blev hemskickad från Astrid Lindgren eh, omgång ett. Men typ, alltså det gick åt helvete på en gång. Och det stora problemet var ju alltid så här, vart ska vi lägga henne? Jag var ju precis i den här åldern mellan liksom barn och vuxen eh, vuxenvård. Så att jag var på Astrid mycket och hamnade på så här någon gastroavdelning. Jag hamnade på någon ortopedavdelning. Jag hamnade liksom så här, ja men det var bara så här, de visste inte vad de skulle göra av mig. För att det så här... du har verkligen varit en satellitpatient? Ja men fast det finns ju alltså, det finns ju ingenstans att lägga anorektiska personer för att det finns ingen regelrätt anorektisk akutvårdsavdelning på sjukhus så det blir ju allt, jag, minns, jag vet inte om du minns det men jag minns att vi hade en anorektisk tjej på stroken för många år sedan mm, jo, för att det blir, de hamnar på medicin för att man vet inte vart man ska lägga dem och det kanske är bra å andra sidan att så här, det finns inte tillräckligt många anorektiker så att man kan odla en regelrätt anorektisk akutvårdsavdelning på akutsjukhus. Alltså om man tänker så. Att så här, det är väl positivt att det inte går att lägga. Men å andra sidan så blev det också så himla det blev så en himla krock mellan det här alltså somatiken och det psykiska. Mm. Eh, för att det blev så här bara fokus på att okej, okay, men nu ska vi sonda i henne massa näring och ingen så här Frågade typ hur mår du eller hur känns det i ditt huvud? Här blev du pumpad massa mat och näring liksom. Utan det var bara, jag tror inte ens att jag såg en liksom kurator. Eller liksom, utan det var verkligen bara fokus på att så här, hon ska ha näring. Och här får du. Men hur påverkade sjukdomen nu när du hade det på papper att jag är anorektiker? Hur påverkade det här ditt liv? Ja, det blev ju bara en enda röra av allting liksom. Så här i efterhand så bara shit, vad har jag gjort mot mig själv och vad har jag gjort mot min familj liksom. Jag alltså skrek och jag grät och jag slogs och jag ja, men matvägrade och, och mamma var ledsen och pappa var ledsen och min syster och min bror var också ledsna liksom och jag har alltid haft en jättestor familj runt omkring mig så att alla var ju liksom försökte ju hjälpa till. Och jag var bara så här helt förtvivlad för att min hjärna sa en sak men mitt hjärta ville något helt annat. Jag var jättesjuk och samtidigt att behöva lida av det här dåliga samvetet hela tiden. För att så här, jag skadar folk som jag faktiskt älskar när jag gör så här. Men var det främst det du brydde dig om? Alltså mer att här, du ville vara sjuk men du, mådde du bara dåligt och deras vägnar? Nej, gud nej. Alltså, det var ju bara ett enda kaos. Jag mådde ju så dåligt i mitt psyke så att jag kunde ju liksom inte... Jag gick på jättestarka antidepressiva och benzodiazepiner och teralen, risperdal bara för att liksom försöka härda ut. Min ångest över liksom kroppen var så himla kraftig. Det var, det var gråt och skrik i liksom ett års tid i bara ren panik över att så här, nu har jag ja men så här, ni vet, den här känslan av att man tappar kontrollen. Någonting du har kontrollerat. Jag har kontrollerat mitt mat, jag har kontrollerat mitt, min träning och sen blir allting bara ifrånryckt dig. Och folk ska bestämma över dig hur du ska bete dig. Så här, det här ska du äta. Gör det nu bara. Fast alltså matintaget, även om jag kan säga att anorexi är så himla mycket mer än bara vikt. Så är matintaget det, är det som är ångesten. Och kontrollbehovet, eller? Ja, men precis. Så jag hade hela tiden kontrollerat det här på mitt sätt. Min ångest hade jag kontrollerat och hållit i schack på grund av, eller med hjälp av liksom mina knep. Och sen bara var det som att någon bara, ja, fast nu ska vi göra så här istället. Och det blev ju så otroligt. Det blev verkligen katastrof. Alltså den här sommaren innan, alltså det gick ju fram och tillbaka där under den här sommaren och vi kämpade och mamma in och ut och vi på Astrid och jag minns en gång så här när mamma, när vi var på landet och då tänkte jag, till och med jag och då blev jag faktiskt väldigt rädd att vi var på väg ner till vår marknad på 
på landet och ja, jag tror inte att jag hade ätit mer än liksom några matskedar vätska på några dagar liksom. och vi går ner till den här marknaden och jag känner så här shit för i helvete det är nu jag dör allting bara svartnar framför ögonen jag ser jag hinner se paniken i min mammas ögon för att hon tänker ju samma sak som jag fast försöker ändå hålla sig lugn för att jag bara segnar ihop och har liksom noll energi och jag tror att jag hade en puls på typ 30 jag repade väl mig några timmar senare men jag minns att pappa kom och hämtade med bilen och hela marknaden så stannade upp alla kollade och bara så här den här äh, sorgsna fan vad vi tycker synd om er blicken. Ja, så utan att du hade segnat ihop så tittar ju folk. Ja men det, så, var hela, så var livet hela den tiden. Liksom. Alla glodde. Eh, vilket min syrra hon kunde ofta bli så här. Jag tror minns att Marie Särneholt gick förbi oss någon gång och hon bara Nej men för i helvete kan folk sluta glo bara. Hon bara fast du kan i alla fall se det positivt. Det är ju i alla fall en kändis som har kollat på det. <laughs> oh. Ja. Men den gången var nog den enda gången som jag riktigt kände så här shit nu dör jag. Och då blev jag så rädd så att då åt jag till och med frivilligt efter. Och sen var det ju liksom ilfart så fort jag var lite stabil igen till Astrid då för att köra en till omgång med sondnäring. I väntan på, för även i den här vevan så hade vi börjat få kontakt med Stockholms centrum för ätstörningar. Så att då var det ju väntan på liksom inläggning. Och det här med, ja, ni vet, landstinget, vårdplatser, man får vänta liksom. Så vi fick med oss en, det här, vi fick med oss en sondmat i en jävla ryggsäck hem. Alltså det var liksom en specialutformad sond... Den, ja, den ligger på Instagram. Den blåa väskan som ni ser där. I den så är sondmaten. Och den gick jag liksom runt med dygnet runt. Och det var ju också bara helt absurt. För att då kollade ju folk på henne. Och jag minns det här med liksom att så här. Aha, har hon, så här vad lider hon av? Har hon cancer? Eller har hon, vad fan är det för fel på henne? Jag brydde mig nog inte så mycket om de här blickarna. Det var ju mer min familj som blev väldigt så här besvärade. Och just att man, man, vill, man vill ju beskydda. Ja, men och man vill ju inte att någon ska tycka synd om en. Hjälp mig istället. Gå inte runt där med dina. Alltså jag men vill att... du ha hjälp? Nej, det vill jag absolut inte. Men, <laughs> Nej, men jag menar med den här känslan av att folk tycker synd om en. Det är en mm. så här otrevlig känsla. Samtidigt som jag förstår för att det är jättefint att folk bryr sig och att folk har medlidande. Elisa Trochi och Eriksson intogs den 15 september 2004 för vård enligt LPT. Chefsöverläkaren har hos länsrätten ansökt om medgivande enligt sjunde paragrafen LPT till fortsatt tvångsvård av Elisa Trochi och Eriksson. Länsrätten har den 14 september 2004 hållit muntlig förhandling i målet inom stängda dörrar. Så nu gick du i väntans tider på att bli inlagd? Ja, och då hade jag fått en akutvårdsplats på en slutenvårdsavdelning som hette avdelning 35 inom Stockholms centrum för ätstörningar som låg på Lövenströmska sjukhuset. Det var ju kaos där innan liksom. För att då var det så, jag vet inte om det var så mycket känslor, allting bara ballade ur och alla tänkte väl så här, ja men nu är det snart dags, nu kommer hon snart vara inom vård liksom. Och sen när jag väl kom dit då var det så himla blandade känslor för att dels så vårdades ju jag på eh, LPT, alltså lagen om psykiatrisk tvångsvård vilket är eh, tvångsvård helt enkelt. Jag befinner mig inte där av ren frivilliga utan någon har tagit beslutet den här människan måste vårdas enligt en lag och när jag väl kom dit så var det ju liksom det var blandad förtvivlan med någon strimma av förhoppning att det kanske skulle bli bättre men det som är grejen när man hamnar i ett sånt här sällskap med jag tror att det var jag minns inte exakt men det var väl kanske tio inneliggande patienter samtidigt som alla hade olika 
alla hade kommit olika långt i sin behandling. Det är ju att man kommer dit och sen så jämför man sig med Gud och alla människor som rör sig där omkring. Och du ska dessutom så här, inte bara det här med att du ska så här, trivas med dina medpatienter. Du ska dessutom få en behandlare utsedd till dig och ni ska klicka på ett personligt plan. Och sen så är det en läkare. Ja, jag minns att det enda jag gjorde den här tiden, det var liksom det fanns ett hobbyrum, det var väldigt mycket så här man ska fokusera på att vara kreativ typ, handarbete det enda man kunde göra var ju typ att sitta i, i det här bildrummet och typ måla dagarna i ända men i det här rummet, där var det så här lugna favoriter, dygnet runt så att vi kunde ju till och slut, alltså den här playlisten, det är ju en playlist som trallar runt där på lugna favoriter eller och, det var, det var 14 år sedan ja <laughs> det var det så vi visste ju så okej okay, men efter den här låten då kommer The Rose. Eh, vilket också var så här, så här i efterhand. Lite mysigt men också så här sjukt jävla stört att behöva flytta hemifrån när man är 14 år gammal. När man dessutom är alltså helt beroende av sin mamma. Alltså jag har ju liksom alltid haft en väldigt nära relation till min mamma och till min pappa och min syster och min bror. Och sen på helt plötsligt så här befinna sig helt ensam. Bo i ett eget litet rum. Det var ett, ja men vad kan det varit? Typ tio kvadrat, en säng, ett skrivbord och någon bokhylla. Det är ju som nu då. <laughs> nej, nu är jag faktiskt 30 kvadrat. Och nej men då, då minns jag att man började med så här. Då fick jag första dagen så här smutt på en lite, lite fil då var det bara så här, ja men välkommen hit och då tänkte jag så här, fan det här är en dans på rosor det här går ingen fara och sen dagen efter då kom ju liksom den riktiga käftsmällen då, var det, då började man äta efter procent och efter tid så då var det först 25% procent. och vi som var nya och lite mer störda än alla andra för det tillfället var insatta i ett litet rum där man stängde dörren efter sig vi fick inte sitta ute bland liksom allmänheten och då fick jag 25% om det var frukost den dagen. Alla andra som inte klarade att äta upp sin, sin mat på, jag tror man fick 30 minuter på sig. De fick komplettera med näringsdryck. Och jag tänkte ju så här, ja men det kommer jag också få göra. Men då hade de bestämt sig för någonting helt annat. Och den här dagen kan jag verkligen minnas och bara känna så här. Shame on you som gjorde så här mot mig för att det här fanns att trauma i mitt liv. Då efter den här måltiden som jag inte klarade av att äta upp eh, så trodde jag att jag skulle få komplettera med den här näringsdrycken. Men istället så blev jag liksom instängd i ett rum med jag tror det var tre stycken behandlare eh, och där det skulle utspela sig ett sondsättningsförsök varpå jag vägrade ju och kämpade emot och slogs väl och skrek och liksom var helt panikslagen för att det här var ett övergrepp mot vad jag var beredd på och alltså ni... 14 år ja, och tre vuxna män nej det här var tre vuxna jag tror att det var typ ja, två, två vuxna kvinnor och en man Sen som att inte det vore nog så kommer det två vuxna män från rättspsyk ovanför som väger typ så här hundra pannor var. Och nu ska inte jag säga vad jag vägde under den här tiden för att det är oväsentligt men jag var liksom skinn och ben och de försöker bälta mig så att fem personer håller i mig samtidigt som de försöker sätta fast mina händer och ben i en sån här bältes, eh, om jag vet inte om alla sett en sån här bältnings men tänker typ eh, gökboet. Eh, samtidigt som de drar ner mina byxor och stoppar i ett desolid klysma i min rumpa eh, för att försöka liksom droga mig eh, och försöka sätta den här sonden. Men f- How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. 
Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Fuck off alltså. De Fick gå tillbaka till sin jävla rättssök. För att jag fäktade emot. Igen, shame on you. Alltså det där är inte på något som helst plan en okej grej att göra på ett barn som är 14 år. Och dessutom, det här är ärat mig för livet. Det var ett övergrepp mot mig. Och till vilken nytta. Ja, alltså man kan ju förstå att man gör vissa saker för att göra gott och hjälpa. Men... Folk som jobbar med det borde väl veta bättre hur man på bästa sätt går tillväga. Alltså jag hade kunnat förstå grejen med bältning om jag satt och pålade mig själv i ögonen typ. Eller skadade mig själv på ett fysiskt utåt sätt. Mm. Då hade jag verkligen kunnat köpa så här. Okej okay, det finns ingenting annat att göra även om jag tycker att det är hemskt. Eh, med att bälta någon så hade jag ändå kunnat köpa den grejen liksom om jag klöste ögonen ur mig själv. När min mamma sen, för jag var ju helt, jag var ju helt drogad och jag har läst i min dagbok efter det här att jag har skrivit och bara så här, jag känner så jävla förnedrad och fy fan. Eh, och jag är helt yr i huvudet, alltså de, jag vet inte hur mycket stessolid de brassade i liksom. Men jag sov i typ så här fem timmar efter och var bara helt väck. Och mamma, alltså när hon fick höra det här Då blev det ju huset i helvetet Med all rätt också För att så här, Varför gör ni så där mot mitt barn? Om de bara hade väntat på att hon kom Eller att hon kunde ta kontakt med mig Så kanske jag hade liksom frivilligt gått med på den här sonden mm. Och jag kan bara tänka som förälder Alltså Hade det varit mitt barn Och man bara det att lämna ifrån sig sin 14-åring mm. som är så liten och så sjuk mm. och förlita sig på att andra vuxna människor ska ta hand om ens lilla barn mm. och göra det bästa och det rätta och sen få höra att de har förgripit sig. Ja. Även om kanske den initiala tanken var god så var det ju helt fel sätt att gå tillväga. Ja, men det är helt klart fel sätt och det finns ingenting som på något sätt kan försvara liksom, att man tar ner två eh, män från rättssyk. Bara kom igen. Hon väger typ en brödsmula. Mm. Och, men också så här, överlevnadsinstinkten. Fan alltså. Jag känner mig stolt för att jag typ fäktade bort de här äh, männen. Mm, men Och bara jag... fatta vilka jävla stålmannenkrafter man får när det händer sådana där grejer. När man bara kämpar för sin överlevnad. Adrenalin på slag deluxe. Ja. Tänker de här små fågelungarna till tanter som vi har vårdat genom ja, men så här, åren. Ja. Så här, dementa, personer med demens. Ja. Gamla damer som verkligen väger som en liten fjäder och har krafter som... Ja, hulken liksom. Ja. Det här är ju ändå första gången jag pratar om det så här så att allmänheten hör liksom. Ja, det är första gången som vi sitter och pratar. Vi har ju pratat liksom fragment och ja. lite ytligt om din sjukdom men vi har ju aldrig heller gått in på djupet och jag har inte läst din dagbok, bara bläddrar där igenom. Men för det är ju det mest intima som någonsin har hänt mig i mitt liv och också det här med att så här, jag skäms inte egentligen för att jag har varit sjuk men mer att så här, 
det här med att man är rädd att man ska bemöta liksom Ja men oförstående, sen tror inte jag att du på något sätt någonsin skulle vara oförstående men det är svårt att förklara hur och varför det blir som det blir liksom. Ja, det kan jag nog aldrig begripa. Du skrev ju på någon rad där i dagboken att det är bara en anorektiker som kan förstå en anorektiker och lite så tror jag nog att det är. Ja men faktiskt och det sa jag till dig för en av mina bästa vänner som jag har då, vi kommer komma till det sen men eh, Nanna heter hon och hon och jag vi bara så här helt förstår varandra på ett annat plan och vi kan prata om det här liksom, och hon förstår vad jag menar och jag förstår vad hon menar utan att vi ens behöver säga någonting knappt för att vi båda har varit där och vi vet vilket jävla skit vi har gått igenom Vad hände efter allt det här med försök till sånsättning och inneliggande vård? Eh, ja, men då for, jag fortsatte ju vara där på den här 35-man och eh, av någon konstig anledning så gick det ju bara åt helvete allting där också. Eh, och det tog inte lång tid förrän jag liksom fick sitta i rullstol för att så här, hon har ingen energi att förbränna. Det är liksom en hårsmån ifrån döden svält. Eh, så då eh, minns jag speciellt en dag då en... En av behandlarna som heter Göran skulle komma och hämta mig på rummet i rullstolen. Där det är också helt stört att man inte fick gå så här fem meter. Som kommer att hämta mig i den här rullstolen och då säger så här, du ska inte äta idag. Och han har berättat i efterhand så här, hur mina ögon bara lös upp. Jag är världens lyckligaste människa. Då hade jag i alla fall fått en eh, akut blödning i magen. Så att jag fick åka till Astrid Lindgren med ett HB på 70 och oklar blödningskälla fick två liter laxabon nedsondat i magen. Mm. Ja, jättetrevlig känsla var det. Och gjorde en gastro och en koloskopi och jag kommer inte ihåg om man hittade någon blödningskälla men jag tror att, man, att det var något ulkus eller något slag. Och sen efter det så ja, då var det, liksom, det var ju blodtransfusion då och sen tillbaka när jag blev lite mer stabil tillbaka till 35-man i några veckor till och fortsatte väl liksom att så här, sakta men säkert trappa upp maten det gick ju från 25 till 50 till 75 till 100 men 100 hann jag aldrig komma till där men det enda man gjorde var ju liksom att äta det var ju frukost, det var mellanmål det var lunch, det var mellanmål det var middag, det var kvällsmål och allt man gjorde var ju liksom att känna en enda stor ångest. Så här, gråt och skrik och bara så här, det enda jag vill göra är och jag minns att så här, toaletterna var, var låsta en timme efter måltid för att ingen skulle kunna gå och liksom spy upp sin mat och det var bara så här, helt sjukt. Eh, och alla hade ju sin skit som de det var bara som en så här tänkte typ att lägga ett lock på en stor gryta. Så kändes stämningen där inne liksom. Sen så fick jag i alla fall komma till det här familjevården. Så då fick jag flytta in i ett radhus i Rotebro med hela min familj. Och då var min syster och min bror med första veckan. Sen tror jag att Claudia, min syster, hon bodde där liksom lite till och från. För hon var ändå hon hade börjat första året på gymnasiet. Så hon kunde ändå liksom, ja, men bo lite där i vårt vanliga hus- men mamma party. party, alltså hon körde ju en riktig jävla party, partyliv då. Eh, men och mamma och pappa, och sen gick det till så som så att man hade behandlare som kom till en varje måltid i början. Och ja, ah, dagen, alltså det, det låter ju skönt deppigt att säga, men det enda jag gjorde resten av dagarna var att spela The Sims. <laughs> det var min terapi. The Sims och, och gråta. Och äta, det var typ det jag gjorde. Och det blev inte heller så himla mycket bättre på den här tiden. Jag tror att det gick typ 12 veckor där i den här lägenhetsvården. Det är ju en jättefin grej när man är så ung liksom, att få bo med hela sin familj. Men det är också svårt och frustrerande för så här, stackars min mamma och stackars min pappa som så här, hela tiden måste leva med mig som är svinjobbig och mår jättedåligt och så här, den här paniken alltså som du, du är ändå mamma du vet hur ont det gör att se sitt barn må dåligt och mm. behöva göra det 24 timmar om dygnet jag kan tänka mig att de tyckte att det var rätt skönt innan när de fick liksom lämna bort mig och ändå tänka att jag var i säkra händer även om min mamma och pappa alltid har så här, och min familj, jag har en stor släkt alla har gjort 
allt för att kämpa för mig liksom, så kan jag tänka mig att så här, det är okej att säga att jag var svinjobbig liksom, för att det var jobbigt för alla inblandade. Eh, men under den här tiden då, så här, jag har tänkt på det här i efterhand, shit på en fritta. Alltså, jag har provat, ta mig fan alla terapiformer som finns. Jag har provat bildterapi, musikterapi, dansterapi, gruppterapi, enskild terapi familjeterapi och sen slutligen i den här familjevården så fick jag prova ridterapi. Det var faktiskt jävligt trevligt. Aha. Ja, då fick man åka och rida på en islandshäst ute någonstans i, jag tror att det var vid Sigtuna kanske. Och det var en bra grej. För att det, men det fick man ju också säga, alla de här belöningarna som man fick göra, de kom ju efter att man hade uppnått ett visst BMI. Okej. Okay. Så att i takt med BMI ökade så fick man liksom, ja men du får gå en kvarts promenad. Ja men det här var ju inte nog så då fick jag återigen komma till slutenvård men till det, den här gången till ett ställe som är lite mer anpassat för yngre. Här kommer vändpunkten eller så här, jag vet inte om det var vändpunkt det var ju också svinjobbigt men eh, där träffade jag Nanna bland annat. Och jag hatade henne i början. Vi var så otroligt. Vi var så här rivaler. Du vet. Det enda man gjorde var ju dagen i ända och gå och jämföra sig. Allting. Hur man såg ut. Vilka mediciner man hade. Hur många stjärnor man hade på provsvaren. För en normal människa tänker ju så här att om man är sjuk inte vet jag, cancer eller vad som helst. När man börjar nå förbättring då tänker man ju så här fan vad fett. Men den här sjukdomen är så skev för att när man gör fysiska framsteg då mår psyket ännu sämre. Så att det blir liksom lite pest eller cooler. Så såg jag typ att min, mina provsvar blev bättre då mådde jag ännu sämre för att jag kände mig så himla dålig som anorektiker. Så man ville ha så få stjärnor som möjligt? Nej, man vill ha så många som möjligt. Ja, var stjärnor bra? Dåligt? Ja, stjärna vet ju om det är en stjärna. Fan, är du sjuksköterska eller? Nej, jag trodde, jag trodde vi pratade om sådana här stickers. Nej, nej, nej. Jag menar på provsvaren, på labbsvaren. Jaha, men ja. du satt väl inte och tittade på dina labbsvar? Ja, fast jag fick ju ändå veta så här. Nu, nu är du så här. Jo, men det fick jag se en del ibland. Jaha, okej. Okay. Ja. Okay. Elisa talar nu alltså som sjuksköterska och pratar om stjärnor i labbsvaren där man ser när det är avvikande från referensvärlden så ja, kommer precis. det en liten stjärna. Jag Förlåt, tänkte det kanske mitt... var lite oklart. Du är <laughs> jag... i stickersvärlden. Ja, men jag tänkte barn blir glada när man får en liten guldsticker. Guld <laughs> jag var ju ändå 14. Liksom. Jag var 15 till och med. Här hade jag hunnit fylla 15. <laughs> Mer stickers åt pocket Ja <laughs> oh, herregud um. Ja men du började nämna vändpunkt Men hur länge totalt var du inneliggande Och vad gjorde liksom att du fick komma hem till slut och... eh, Ja men som jag sa innan Den här vändpunkten Den kom ju under den här tiden på Capio Och jag minns exakt vilken dag det var också för att det var den dagen som min modellmammas eh, måd kom och hälsade på mig på den här slutenvårdsavdelningen då eh, och hon kommer och bara så här, är helt fantastisk för att så här, ja, men många har ju så här förknippat kanske så här, modellbranschen med att så här, man ska vara smal och så här, de som äger de här agenturerna är de som säger att man ska vara på ett visst sätt. Men hon kom alltså dit och sa så här, om du vill någonsin vill jobba igen då måste du gå upp i vikt. Och så, så här, satte hon liksom ett så här, du måste väga minst så här och så här mycket för att du ens ska få komma tillbaka till oss. Och det blev så här, nu säger inte jag att så här, ja men nu, nu är allting bra utan det blev liksom som någon slags morot att så här, men om jag gör det här så finns det en chans att jag kan komma tillbaka. Och då blev det som att jag kände så här, jag vet att jag, så här, jag fortfarande så här motarbetade mig själv på många sätt. Och hade ångest, jättemycket ångest och grät och liksom inget blev lättare egentligen. Men jag bestämde mig då att så här, det de ger mig att äta, det ska jag äta. Och sen får jag gråta och skrika hur mycket som helst. Men så här, jag ska följa den här planen nu. Och även om det sög och vissa dagar var värre än andra så bestämde jag någon gång där liksom att så här, 
nu jävlar ska jag bara så här fullfölja den här planen för alla inblandade skull och framförallt så här för min alltså det här kanske hade varit normalt om jag sagt så här framförallt för min egen skull men framförallt för min mammas skull för att jag var så jävla leds på att se henne må dåligt över min min livssituation. Men det är väl inte så himla konstigt för din sjukdom blev ju faktiskt din mammas liv under en lång tid. Ja, ja hon, hon väg verkligen sitt liv åt att ta hand om mig. Och det är jag för evigt tacksam för. Men man förstår ju att liksom, det blev ju bättre och bättre och idag är du frisk. Men vägen dit? Efter den här slutenvården då fortsatte jag ju liksom gå på dagvård. Och sen efter det så tror jag att det tog ytterligare två år innan jag blev friskförklarad. Och jag fick frågan senast för några veckor sedan. Så här, men gud, så här, hur har du klarat dig från att få så här relapse? Eh, och då kommer jag ihåg att jag har tänkt så här tusen gånger att jag tror att anledningen till att jag klarade mig så pass bra precis i efterhand var dels att jag hade mycket kompisar som stöttade mig och sen blev jag kär också mitt i allting. Och då blev det som att fokus här flyttades från att så här komma tillbaka till sjukdomen att säga okej okay, men nu har jag någonting annat som är viktigare att fokusera på och sen ser inte jag att jag eh, har mått toppen sen dess utan jag blev friskförklarad jag tror att det var i augusti 2008 <hör> och då eh, efter det så började ju det kanske svåraste att så här, leva ett liv Helt utan att någon hade koll på en. Sen vet jag att min familj alltid kommer. Och ni har alltid koll på mig. Liksom, så att jag sköter mig. Eh, det finns absolut inga sådana tankar kvar just nu. Men som vi har pratat om många gånger. Är att så här, jag gör naturen en smal människa. Du är ju som du kallar Karin. En smal tjockis. Ja men precis. För att jag kan liksom. Jag tänker inte absolut inte på vad jag äter på det sättet. Det är klart att vem som helst vill känna sig lite hälsosam ibland. Men jag har ju som du vet alltid choklad hemma. För att jag har upptäckt att om jag begränsar mig. Till att så här, du får inte. Jag skulle aldrig kunna ha godisförbud. För att jag blir sjuk i huvudet på en gång. Liksom. Och det är väl det som kanske är lite i nackdelen. Så här, att det sitter fortfarande i mig. Att så här, börja jag tänka att jag ska banta. Eller liksom, inte banta men så här, hålla in på saker och ting. Då tar det lätt över att jag alltid kommer ha det här tänket. Liksom. Så därför har jag bestämt att jag sätter inte upp några gränser för mig själv. Jag äter det jag vill och så rör jag på mig istället. Vilket är en ganska naturlig och hälsosam alltså, livsstil. Ja, och det, men det är också så här. Det tog mig kanske till för... Ja, inte vet jag. Det tog mig kanske tio år att komma hit. Där jag känner så här. Det är okej, okay, jag mår bra. Eh, allt är lugnt. Sen är ju ingens liv så där Instagram-krispigt som... Eh, man kan se liksom. Utan mitt liv är på... Jag har också dåliga dagar. Och jag har haft jättemycket ångest. Och mått otroligt dåligt. Och varit i kontakt med liksom olika psykiatriska inrättningar. Efter det här liksom med mer så här... Då jag fått diagnosen GAD. Så här generaliserat ångestsyndrom. Men som jag nu så här, varje dag som går lär mig att hantera och man upptäcker ju saker om sig själv hela tiden och det jag, vi pratade lite om det förut att jag tror att jag är en så här trygghetsnarkoman bara, jag gillar inte situationer där jag blir ja men obekväm eller för mycket stress eller alltså sånt som kan få mig ur balans liksom Sen så tror jag också att jag alltid haft en så ökad känslighet för serotonin, alltså nivåer. Så att jag käkar ju sertralin fortfarande. Och det har jag gjort i 14 år. Och det kommer jag förmodligen kanske hålla på med tills jag dör. Ibland behöver man en krycka och det är min krycka och det får mig att må bra eller bättre. Så att varför inte? Men det här du pratade om med ångest och att må dåligt det gör ju otroligt många unga som gamla men framförallt tänker jag unga tjejer som går igenom pubertet och det är mycket 
mycket media och skönhetsideal och kompisar och pojkvänner, flickvänner. Det händer mycket under tonåren och man kan må väldigt dåligt. Och det kan man göra även idag som vuxen. Sen gäller det ju att man har någon som kan fånga upp en. Mm. Och det som också är så himla viktigt är att vi alla pratar om det. Det är okej att må dåligt ibland. Det som är inte okej är att man kanske liksom låter det gå för lång tid utan att våga ta hjälp av någon. Att så här, sträcka ut en hand, våga berätta för någon att så här, jag mår inget bra, det är inget konstigt och det är inget att skämmas för. Utan liksom, de, de flesta som man känner har ju någon gång mått dåligt av olika anledningar och ibland vet man inte anledningen och det är också okej. Okay. Jag vet inte hur många gånger jag har ringt till Lisette genom åren och bara grinat och nästan så här, tuggat fradga för att jag är så ledsen. Och bara så här... Du har frågat mig, vad är, det som, vad är det som har hänt? Och jag säger, jag vet inte. Jag mår bara dåligt. Mm. Alltså på tal om det, jag kommer att tänka på i somras tror jag det var. Mm. Då, jag, då jag ska ringa till Elisa för att jag är så ledsen. Och du svarar på andra sidan. Hallå? Ja, och vi bara båda gråter. Och jag bara kände så här... Pull yourself together, din vän behöver dig här. Så här strunt i mig, vad är det med dig? <laughs> Men det vart ju så tragikomiskt. För ja, vi satt på varsin ände och bara storkött. Och ja, sen så, så här börjar man ju skratta åt varandra istället. För det var, ja men vad fan. Ja. Två psykfall på en varsin lur. <laughs> ja men alltså, och också så här, ja det är säkert inte ovanligt alltså, att man, du vet, att så här, ja men folk gråter. Och jag har alltid varit så himla så här, Övertydlig med att kommunicera när jag vill ha när jag vill gråta så då ringer jag ju oftast någon av er liksom så här, om jag mår dåligt då känner jag ett starkt behov av att så här, prata om det med någon inte kanske med nödvändigtvis någon inom så här, någon kurator eller psykiatriker utan med så här, för mig räcker det med att så här, få ringa och höra att du gråter i andra luren så här, ja. pull yourself together alltså. ja det är ju så skönt och nu kan man skratta åt det men när man väl sitter där och mår skit så är det ju fantastiskt skönt att ha någon att vända sig till vare sig det är en vän eller en mamma eller vem det nu kan tänkas vara och ibland kanske det är så att man inte vill ha någon av ens närmaste man kanske vill ha en mer professionell person eller någon som man inte alls har en relation till att prata med mm, eller bara medmänniska ja, precis och därför kommer vi även in på veckans första hjälpen. Ja, och veckans första hjälpen handlar ju om en ideell organisation som vi tycker är helt fantastisk som heter Tilia och de erbjuder medmänskligt stöd för unga med psykisk ohälsa. Och de har även en chatt som är öppen 365 dagar om året varje kväll. Sen har de även en hemsida som heter föreningen tilia.se Och om man är osäker, om man känner så här Jag vet inte riktigt om jag vågar höra av mig och chatta med någon Då kan man läsa om deras volontärer på hemsidan innan Så att man kanske känner lite ökad, liksom, ökat förtroende för dem Och den största förändringen kommer ju att ske Angående psykisk ohälsa om vi vågar prata om det Ja och även tycker att det är okej okay, för det är fortfarande lite locket på det är lite tabubelagt och man ska må så bra alltså även om vi vet att folk inte gör det så när man scrollar på bilder på Instagram och Facebook och allt är så himla fin, fint och frid och fröjd så tänker man så här varför har de det så bra och inte jag? Mm. Och gud vad många gånger jag tänkt så där i mitt liv och då sa faktiskt min kusins man till mig för inte så länge sedan då sa han så här, fast Elisa det är ju när man börjar tänka att allas liv är så där krispigt som det är på Instagram som man är riktigt farligt ute. För att ingen, alltså om någon som lyssnar på det här känner sig lycklig 24-7, 365 dagar om året utan en minsta ångestklump eller tvivel, då får ni gärna höra av er och berätta om ert knep. Tills vi vet hur vi ska vara lyckliga 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året eh, så finns ju Tilia 
för alla unga vuxna upp till 30 år och det är ett fantastiskt bra ställe att vända sig och tveka inte för att de kanske kan leda dig rätt, de kanske har tips och idéer på hur du kan må bättre för du förtjänar att må bra. Det sista som jag skulle vilja fråga dig Elisa då. Framtiden. Är man, även om man är friskförklarad. Är man som en nykter alkoholist? Eller är man liksom fri? Förstår du vad jag menar? Jag fattar exakt vad du menar. Eh, men gud jag screenshotade ju en bild till dig bara här om häromdagen. Eh, minns du det? Om graviditet. Ja. Eh, det är klart att man är lite som en nykter alkoholist. Som jag sa innan, jag tror aldrig jag kommer kunna banta eh, för eller så här, gå ner i vikt för att jag vet att det tar över mitt liv. Och sen så, med det sagt, så vill jag säga att så här, jag går inte och tänker på vad jag väger varje dag. Jag mår väldigt bra i min kropp. Men jag märker att det finns, det finns tendenser liksom, så fort det blir eh, åt det ena eller andra hållet. Ja men den här bilden som jag skickade till dig och där, där det stod liksom att så här, eh, kvinnor som tidigare har lidit av en ätstörning rab- alltså, vad heter det? löper stor eh, risk under graviditeten att få återfall och störst risk är det efter själva födseln. Det tyckte jag kände så här läskigt. För att det blir sån hets då på att bli av med graviditetskilon. Ja, så det framgick ju inte av själva studien. Men, eh... För det kan ju vara ganska mycket hets om det, alltså utan att ha varit sjuk. Ja, men så det kan jag tänka. Eller det vet folk jag ju tittar bara... ju på varandra och liksom jämför sig. Ja, ja nej, men det känns som ett läskigt moment i livet. Men också så här, jag tänker att jag har alltid tänkt att så här, skaffa barn för mig, det kanske också låter egoistiskt, men att det blir lite så här fokus tas från mig för att summa summarum så blir det ju så här när man mår dåligt psykiskt och när man har haft en ätstörning det, man lägger så mycket fokus på hur man själv mår att det kanske vore skönt att tänka så här gud, hur mår någon annan egentligen mm. Jag tror det aldrig kommer vara syftet varför du skaffar barn men jag förstår tanken Ja men, men jag vet att jag har pratat med liksom Anna våran gamla kollega om det att så här, fan vad skönt när hon fick barn så här, för att jag brydde mig inte lika mycket om mig själv och det var bara skönt liksom mm. för att man blir egoistisk när man, alltså, man, kan bli, man kan bli egoistisk jag inte säga att man blir det liksom, men det blir ju väldigt mycket fokus på en själv Såklart mm. Har du någonting som du skulle vilja säga till unga tjejer och killar som står där i jag tänkte säga vägskälet, men i de här tankarna som du hade innan du insjuknade. Fantastiskt fin text som jag har sparat ur en bok som heter När mörkret kom. Och jag tänkte att jag kunde läsa en, en bit av den. Den lyder som följer. Ge inte upp. Det kommer en dag då solen syns på din himmel igen. En dag då livet hittar fram till just dig. Det kanske tar tid och just nu kanske det kan vara svårt att se någon ljusning. Men fortsätt din kamp mot alla onda demoner och viskningar inom dig. Slå dig ut ur ditt eget fängelse så ska du se att det finns någonting mer. Någonting annat, även för dig. Jag vet det. Glöm inte att du kan använda din rabattkod på vårdväskan podd 20 hela året. För mer information kan du kolla på Instagram sköterskepodden och Facebook sköterskepodden. Jag tror inte vi har så himla mycket mer att tillägga den här veckan utan vi får tacka vår fantastiska gäst Elisa Trujillo som valde att komma hit idag. <laughs> Fick jag välja? Ja, det visste inte jag. <laughs> eh, ja, eller va? Ja, vadå? Du sa som valde att komma hit idag. Jag trodde inte att det var något val. Ja, härska teknik. <laughs> Hörrni, tack snälla för den här veckan. Och vi ses igen nästa vecka. På återseende! Au revoir! Thank you. 
hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.